0: social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Sabías que nueve de cada diez personas viven en casa con un adicto y no se han dado cuenta? Quizá lo tienes frente al espejo y no lo has reconocido.
2: 2 donde tu yo adicto se sentirá seguro aquí no serás juzgado ¡Bienvenidos! Buenas tardes, bienvenidos otra vez a una emisión más del programa Adictodos donde ustedes no van a ser juzgados eh, Primero que nada me presento, mi nombre es César Chávez Yo soy director de un centro de rehabilitación ubicado en Ciudad de México Llamado Somos Betel Es un centro de rehabilitación ¡Eh! <risa> Es un centro de rehabilitación cristiano Es una opción ubicada en Azcapozalco. ¿no? Es una opción diferente para la... Rehabilitación de personas con problema de consumo de sustancias y comportamientos adictivos. Y conmigo está...
1: Itzel Ruiz, licenciada en psicología, eh, especialista en el área de adicciones, sanatóloga, acupunturista, masajista y próximamente abogada.
2: Muy bien, pues, bueno, eh, primero que nada vamos a mandar nada más saludos a pues todo el, todo el equipo que trabaja con nosotros a nuestros pacientes a nuestras queridas familias que nos escuchan, ¿ok?
1: Saludos a todos en general
2: y el día de hoy vamos a hablar la verdad de un tema bien bien interesante la verdad es que es un tema picoso es un tema que que va seguramente va a levantar polémica, ¿ok? Pero eh, es un tema bien relevante hablando justamente de las adicciones eh, el día de hoy vamos a hablar de las familias adictivas entonces, eh, ok, hemos venido platicando nosotros durante los programas pasados sobre las creencias adictivas y cómo estas creencias adictivas generan un conjunto de rasgos de la personalidad que en su conjunto generan una personalidad adictiva. Creo que habíamos establecido eso en los programas pasados, ok, y justo nuestro programa pasado lo terminamos diciendo que eh, todos estos rasgos o todo este sistema de creencias, pues básicamente se gesta en la familia.
1: Así es, eh, el tema de hoy y, y, y probablemente de otros juevesitos más, va a ser enfocarnos en observar cómo es que el ambiente adictivo en una familia eh, propicia... a Precisamente que mis hijos o los nuevos integrantes de la familia sean adictos. Hay algo que yo eh, les digo mucho a mis pacientes que por supuesto no es agradable de escuchar y que de una vez les pedimos de favor mucha apertura de pensamiento. El objetivo del programa no es atacar ni juzgar. Ni culpar. Ni culpar, simplemente concientizar e informar la realidad en la que vivimos todos, tú, yo y, y absolutamente todos, es una misma realidad. Entonces yo les digo a mis pacientes un ejemplo donde observamos que hay niños o niñas que desde los dos o tres años son metidos a clases de ballet de, de box de natación para que en una adultez sean profesionales en esa área bueno de esa manera a nosotros desde muy pequeños nos educaron y nos entrenaron para que cuando yo sea adulto sea un adicto. Claro,
2: claro, y es parte de lo que vamos a ver hoy, ¿No? Así es. Ahora, eh, vamos a partir de que hemos venido platicando que una dependencia física a una droga se genera por eh, y sobre todo cuando es una es una sustancia química esa dependencia física se genera por el uso reiterado de esa sustancia pero ahora detrás de este detrás de esta parte que es física no eh, viene la parte más importante que hemos venido trabajando que es la parte emocional eh, y que parte de un malestar adictivo entonces este malestar adictivo nace en la familia ok eh, y ahora aquí hay algo bien interesante hay familias que, pues, están conscientes de esto, están conscientes de que son parte o son, son responsables en cierto punto, hasta cierto punto del consumo de su familiar, pero también, la verdad, y, y algo bien triste, hay familias que, que no lo son, que se desentienden, ¿no?, y estando ahí en el centro de rehabilitación, o sea, a mí sí me han tocado muchos casos de familias que me dicen, bueno, pues, la verdad es que el enfermo es él, no yo, Claro. El que tiene que trabajar es él, ¿no? Yo, yo al final, pues soy una persona que ya viví, soy una persona funcional, soy una persona que trabajo, soy una persona que yo ya tuve mis hijos, ¿por qué voy a estar lidiando con este enfermo, ¿no? Eh, yo ya, eh, pues, no sé, hay, hay, hay casos donde inclusive hay papás que ya son jubilados, ¿no? Ya ellos ya, pues ya están como para irse a viajar de pronto, ¿no? Entonces llegan y te dicen, nosotros ya estamos para descansar. ¿Por qué tenemos que estar lidiando con este? No, o sea... Bueno,
1: y que mira, eh, con respecto a esa opinión, ojalá fuera una opinión congruente en cuanto a sostenida por un acto. Pero eh, la familia adictiva está en la constante queja de la adicción de su familiar, pero todos los actos son de complicidad y de, pro, de propiciar el mismo consumo de esa familia. O, o de a, a aquella persona a la que me quejo, ¿no? Entonces tú dices... Muchas parejas, muchos familiares se quejan, ¿por qué tengo que cargar con él? Y yo les hago la misma pregunta, o sea, ¿por qué si son adultos tú tendrías que cargar con él? En este momento él ya tendría que empezar a tener más responsabilidad y dejar de depender de ti. Sin embargo, aunque hay esa queja, toda la conducta de la familia es seguir eh, complaciendo... La pereza, la irresponsabilidad y la inconsciencia de aquel del que me sigo quejando. Entonces aparece una incongruencia. Me quejo de ti, pero con todos mis actos sigo propiciando que tú dependas absolutamente de mí.
2: Claro. Y como bien lo decías hace un momento, eh, la verdad es que este programa no se trata hoy de, de culpar a nadie, ¿no? Ni de decir. Eh, pues básicamente si yo soy adicto es porque pues mi familia tiene la culpa porque entonces entraríamos en lo que comentábamos el programa pasado no a alimentar un rasgo de una personalidad adictiva pero lo que sí es bien interesante es hacer conciencia aprender entender que si yo soy ya sea que yo sea hoy un padre madre de un hijo propenso a las adicciones o yo soy un hijo que está sufriendo pues una conducta adictiva entienda eh, y pueda poner cartas en el asunto, concientice, acepte y pues pueda poner a manos a la obra. Tengo que
1: entender ¿no? la enfermedad de la adicción precisamente como eso, como una enfermedad, pero no desde la justificación, porque veamos el alcoholismo o la adicción como cualquier otra enfermedad que es crónica, degenerativa y mortal, mortal. ¿sí?, el entender que mi paciente o mi familiar está enfermo no va a generar que yo entonces lo justifique. Yo no le voy a dar un cigarro a mi familiar que está enfermo de cáncer pulmonar. Yo no le voy a dar o le voy a comprar o voy a permitir que se coma un pastelísimo de tres chocolates a mi paciente que eh, puede sufrir un coma diabético. Entonces, porque sé que está enfermo, tampoco le voy a dar un vasote de coca a mi familiar que tiene insuficiencia renal entonces, porque entiendo que de eso depende su vida y que está enfermo uh -huh. y el hecho de que esté enfermo uh -huh. sí le impide hacer ciertas cosas pero también lo obliga a estar constantemente en un tratamiento uh -huh. entonces, por eso yo tengo que ser consciente de la enfermedad, no para justificar la ausencia de responsabilidad sino para estar Trabajar. todo el tiempo en el tratamiento claro. si no soy consciente de la enfermedad qué trabajo entonces, yo también estoy enfermo y, y, y no me doy cuenta de la incongruencia que vivo al decir que quiero que el otro se dé cuenta que está enfermo y yo que también lo estoy no hago nada por mí.
2: Y sí, es muy cómodo. La neta es muy cómodo, o sea, es muy cómodo estar así y decir, ahí te lo dejo, que se arregle él, ¿no? Arréglamelo tú, sí. ¿no? Hay que se atienda él y pues yo sigo lo mismo, ¿no?
1: Y hasta nos dicen, ¿no? Eh... ¿Cuál es el índice de, de éxito?
2: ¿Cuál es el índice de recuperación? ¿La tasa de recuperación? ¿Cómo voy a asegurar que de aquí ya mi familiar va a salir recuperado? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿O qué pasa si saliendo de aquí recae y vuelve a consumir? Entonces, pues, lo que hiciste no sirvió. ¿No? Uh -huh. y, y cuando a veces vemos que la familia puede ser hasta nuestro peor enemigo, ¿no? Encuentra, a veces la familia, es, esto que te voy a decir suena muy perverso, pero a veces la familia para la familia es conveniente tener al adicto en ese estado de adicción porque obtiene cierto beneficio de ese estado. Y es algo de lo que vamos a ver en, en, en esta hora y en los próximos programas, ¿no? Entonces, eh, bueno, perdón, no sé si quieres decir, algo.
1: Sí, eh. <risa> justo vamos a hablar de cómo es que como familiar soy cómplice de manera inconsciente muchas veces del consumo de, de aquel que me quejo ¿no? de mi familiar pero yo como soy cómplice o sea yo como participo en una forma inconsciente y perversa, prefiero que tú consumas antes de que vuelvas te vuelvas una persona independiente y me dejes de necesitar
2: exactamente, ahora eh, algo muy importante aquí, ¿no? Nosotros podemos pensar a lo mejor que eh, Pues básicamente un adicto se gesta En una familia disfuncional En una familia deshecha De padres divorciados En las peores condiciones, ¿no? O sea, podríamos pensar que Pues básicamente por eso Ya, ya, listo, ya estoy predestinado a serme adicto Sin embargo, lo que vamos a entender aquí Es que más que hablar de una familia disfuncional Hay que hablar de un Clima disfuncional dentro de una familia sea normal, como entre comillas, ¿no? Sea normal, lo normal? o disfuncional, porque no, 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 o sea, sea normal, sea intacta o no. Lo que importa aquí para que yo tenga o sea propenso a desarrollar una conducta adictiva, es más el clima, es más el clima de lo disfuncional. Ahora, ¿Qué es ese clima de lo disfuncional? Pues todas esas conductas que ahorita vamos a ver, ¿no? Toda, todas esas conductas que tiene una familia eh, y, y donde vamos a entender que a veces es exactamente lo mismo vivir con una familia con padres o madres neuróticos, drogadictos o alcohólicos, que en una familia que es eh, normal, perfecta, ¿no? Pero de todas maneras me reprime y en donde yo siento que no valgo, que no soy aceptado, que no me valoran. Eh, y bueno, es parte de lo que vamos a platicar ahorita. Nos vamos a ir un corte, regresamos y, y pues ahorita seguimos comentando el tema.
0: Hola, hola. Todos los miércoles en tu programa Dosis
2: Mexicana, de 5 a 6 de la tarde, con Paloma Viajera y Andrik Meras, por Proyecto Radio MX.
3: En la hora de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable. Un
2: Bienvenidos de vuelta a Adictodos, eh, ya estamos viendo algunos comentarios, algunas preguntas por Facebook, ahorita los vamos a responder, entonces, a ver, vamos a partir Excel, platicando de eh, qué se espera de la familia, o sea, que qué, qué yo, cuando yo soy un niño, cuando yo, un niño o una niña, vamos a ser inclu incluyentes aquí, no, inclusivos, perdón, eh, qué espero de la familia, que sea un parachoque ¿No? que sea una defensa pues entre yo y la sociedad, que sea ese lugar a donde yo puedo recurrir cuando pues necesito sentir confianza, que sea evidentemente un potenciador de mi autoestima, que sea un campo de entrenamiento donde yo pueda adquirir las habilidades para defenderme ante las dificultades o ante los problemas de la vida, ¿no? y eh, eh, un espacio seguro en donde yo me pueda proteger de todos los peligros exteriores, ¿no? Ahora, eh, que es? eso es lo que espero, ¿no? Eso es lo que lo que se esperaría o la función de una familia. Ahora, la realidad es que, pues, qué está ocurriendo, que hoy por hoy pues nosotros, y lo hablábamos desde las sesiones pasadas, cada vez vivimos más en una sociedad en donde importa la imagen, ser perfecto, entre otras tendencias. Entonces, ¿qué pasa? Que el, tien, tú tienes a los papás, tú tienes a los progenitores eh, estando al día a día cuidando pues la imagen cuidando el estatus cuidando pues básicamente sacar adelante como pueden hacerlo pues las situaciones no y entonces qué es lo que pasa que están tan ocupados en eso que dime tú en qué momento van a tener tiempo para voltear y ver de una manera sana eh, pues las emociones de su hijo de su hija no hay tiempo entonces qué pasa pues que yo como hijo o como hija comienzo a sentir que pues, hay abandono, comienzo a sentir que pues, mi familia no soy bastante, que no soy suficiente y eh, pues ahí es donde comienza a gestarse eh, esta parte de eh, una necesidad de dependencia que no está siendo satisfecha. ¿Por qué? Pues porque el progenitor... A duras penas si puede con su vida no.
1: Lo que pasa es que yo considero que es muy alto el porcentaje El problema en la interpretación O sea, el problema no es lo que vivo, sino lo que interpreto Entonces hablas de que el niño espera y desea que sus padres sean omnipotentes y omnipresentes Todos lo puedan y estén en todos lados Porque si no para qué me trajeron al mundo Mi papá tendría que ser mi héroe Mi mamá tendría que ser mi protectora mi papá tendría que cumplir con un sinfín de características de ser alto, guapo, inteligente, proveedor, protector y mi mamá tendría que ser amorosa, linda, atenta, cariñosa. Y entonces en la realidad sucede que tengo un padre, pues que es proveedor, pero entonces al ser proveedor es ausente. Y entonces la ausencia de mi padre le genera a mi madre neurosis porque ella está en casa cuidando a los chamacos y está bien enojadísima porque el papá sí tiene vida social y ella no, entonces tengo una madre neurótica y entonces todo mi estándar o mi idealización se rompe. Entre la entre lo que debo o mi pensamiento me dice que yo debería vivir y entre en ¿Y lo, que lo que estoy vivo? viviendo. Bueno. Entonces, viva lo que viva aunque justo lo decías en la introducción, yo no tenga una familia o mis padres no sean consumidores de sustancias, el simple hecho de que no satisfagan mis necesidades eh, fantasiosas e irracionales me va a generar un trauma. Una idea de interpretación de que no me quisieron, no me amaban, porque cu ¿cuántas veces hemos escuchado la justificación más famosa que un adicto tiene? Que es es que mis papás no me ponían atención, se la pasaban trabajando. Claro, ese es un acto de amor, que tus padres hayan trabajado para que a ti no te haya faltado ni el alimento, ni el sustento, ni, ni la vivienda, pero entonces... Nos quedamos, a pesar de que ya somos adultos, con una interpretación demasiado infantil. El niño es hasta cierto punto normal que a los 5 o 7 años se sienta abandonado porque no hay quien lo abrace cuando esté triste. Pero que sea la justificación de un adulto de 25 años que consume sustancias porque cuando era chiquito no lo querían como él quería... O sea, a esa edad, ella tendría que ser consciente de lo que implica la vida de adulto y que hay que trabajar o trabajas o te quedas en casa todo el día echado con tus hijos. Y, y... que ahí
2: viene la incomodidad, o sea, de por, porque y hacer eso implicaría reconocer que yo como adulto tengo una carencia estoy eh, insatisfecho tengo una necesidad de dependencia que no está cubierta y entonces prefiero hacerme el amparado no a que soy soy aquel no soy 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 el que soy el que puede, soy el que las puede y lo único que hago pues es reflejar una carencia mayor no al final ahora eh, la, en general la adicción se considera una enfermedad familiar por dos cosas la primera es Evidentemente sabemos que hay una predisposición genética, ¿no? Y esto hablando más por las sustancias químicas, cuando yo consumo alguna sustancia química. Y segunda, porque pues precisamente es, este, eh, o sea, toda esta parte de las, del sistema de creencias adictivo, pues se gesta en la familia. Entonces, de diseño la adicción es una enfermedad familiar. Ahora, ¿qué va a provocar que, que yo tenga una familia generadora de una adicción? Una familia generadora de una adicción es una familia que no que tuvo algún progenitor que no estuvo presente física o emocionalmente y entonces eso me va a generar pues una carencia, ¿no? En un niño, en una niña, porque pues porque no soy capaz de, o sea, ese niño y esa ese esa niña no va no va a ser capaz de de, de poder transmitir sus emociones de una manera sana. O sea, a ese niño, a esa niña, se le va a decir constantemente eh, no, no te puedes portar así, eh, esto está mal, no puedes llorar, no te puedes expresar así, tienes que invalidar ese sentimiento y eso está muy triste porque eso algunos autores lo consideran como asesinar el alma del niño. La o sea, personalidad, la as, esencia. ¿no? Porque entonces el niño dice, ok, entonces, va, 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 va. Yo, yo no puedo ser así, ¿no? tengo, ¿Por qué? Pues porque al final del día no estoy... Ahí nos damos cuenta que el padre está, el padre tiene una necesidad insatisfecha que quiere, pues ahí maquillar con el hijo, pasándole cosas que eso lo vamos a hablar más que... adelante, ¿no? Ay, perdón. Y entonces el hijo pues trata de complacerlo, pero al no poder complacerlo, pues entonces oculto mi verdadero yo. Y al ocultar mi verdadero yo, al poner esa, esa imagen, pues estoy matando mi alma.
1: Es que justo ese es el problema de la carencia. Tú escuchas eh, a una persona con problemas de adicción a hablar... Y entonces a través de ciertos eh, información, terapia, alcohólicos anónimos o anexos, se convierte la carencia en la justificación más grande. Es que yo soy adicto porque estoy carente. Carecí de amor, carecí de atención, carecimos cuestiones económicas, siempre se va a hablar de la carencia. Sin embargo, estamos evaluando la carencia desde un punto de vista erróneo. La carencia en el paciente adicto existe, pero la carencia significa ausencia de ausencia de habilidad para proporcionarme eso por mí mismo, entonces la carencia nada tiene que ver con el otro, no carecí amor porque el otro no me dio amor carezco de la habilidad de darme amor propio ¿sí? carezco de la habilidad de aprender a estar conmigo mismo, entonces hoy que soy un adulto, sigo carente pero no por el hecho de que no he encontrado al amor de mi vida que tiene la obligación que mis padres tenían cuando yo era niño de cubrir mi amor, atención, espacio, tiempo y dinero, porque uh -huh. no es responsabilidad del otro, es mi responsabilidad es mi
2: reconocer esa carencia, y identificarla y trabajarla.
1: Para mí, entonces, sigo estando carente porque aún no tengo la habilidad de aprender a yo darme actos de amor, darme tiempo de calidad, cuidarme. O sea, sigo esperando que otro me lo dé. Entonces, volvemos a lo mismo, es una interpretación demasiado infantil creer que el otro eh, debió darme y no me dio. Que por culpa del otro, que por su ausencia, que por no estuvo, que por no me escuchó, yo por eso soy así. Porque entonces, hoy en día, ¿dónde queda mi responsabilidad? Soy un adulto y se supondría que conforme voy adquiriendo responsabilidades, tendría que darme cuenta cómo es que la vida de mis fácil de mis padres perdón no fue tan fácil exactamente porque hay que trabajar, hay que estudiar, hay que repartirte en el hogar y en los hijos. Y entonces, cuando uno vive eso, ya te puedes dar cuenta, ah, pues mis padres no eran los ogros que yo pensaba. La vida de adulto es así, pero como me siento único, digo, no, mis padres no me quisieron.
2: Exactamente. Y ahí viene algo... <tose> Algo bien interesante, un concepto que vamos a hablar hoy que es el adulto niño, ¿no? Ese adulto niño, pues básicamente es un niño que creció con esa carencia emocional, con esa necesidad de dependencia que no fue cubierta, pero que fue forzado a ser adulto. ¿no? y entonces no es un chabelote, es un niño adulto ¿no? Chabelote. Entonces, ¿sí? niño adulto adulto niño ¿no? pues básicamente va a ser esa persona que trae esa carencia, esa necesidad emocional que no fue cubierta eh, me anularon mis sentimientos eh, ¿por qué? pues porque a lo mejor mi familia estaba más preocupada de pronto por la imagen, por el show off, por la imagen pública etcétera, etcétera y yo como niño pues no me sentí bastante eh, me percibí invisible, me percibí poco importante, ¿no? Y entonces eso me hace crecer como un adulto niño. Ahora, ahí te va, te voy a dar un dato que te va a espantar. A ver, échale. Hoy por hoy hay estudios que dicen que el 96% de los adultos son adultos niños. O sea, la verdad es que, eh, pues digo, por eso este programa se llama Dictodos, o sea, es el 96% de la, de, la, de, 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 de la población, o sea, son adultos niños, ¿por qué? Por tres cosas. Una, o... ¿Se enamoraron o están enamorados o en algún momento tuvieron algo que ver con alguna persona alcohólica o drogadicta o con alguna adicción algún comportamiento?
1: Lo rico. Número <risas> nada.
2: El amor. Eh, número dos. Porque tienen algún familiar drogadicto, alcohólico o con alguna conducta adictiva. O número tres. Porque pertenecen a familias que son represivas uh -huh. entonces si yo estoy en alguno de esos tres casos ok la verdad es que es una realidad que es muy probable o sea que voy a hacerme un adulto niño.
1: y entonces eh, la las las personas que principalmente fomentan mi inmadurez mi capacidad como adulto niño no como chabelote como uh -huh. infantil inmaduro como le quieras llamar o sea las pr principales personas que fomentan mi responsabilidad y mi inconsciencia principalmente son o mis padres o mi pareja que ahí viene el tema no familia adictiva Sí, son aquellas personas a las que podemos denominar como codependientes que necesitan ser necesitados entonces y vamos a hablar vamos a ponerle que todas estas conductas son inconscientes para que tu ego no se sienta lastimado y dañado vamos a decir que es inconsciente que no te das cuenta de lo que haces como codependiente que estás dispuesto a atrofiar, inhabilitar eh, a tu familiar con tal de que siempre te necesite entonces lo vemos mucho con las parejas en hace, perdón, hace algunos años yo tenía un, un paciente que eh, metimos a estudiar a la universidad psicología, ¿no? Y entonces su esposa era psicóloga, él creyó que su mujer iba a estar muy feliz porque entonces ya iban a poder hablar de los mismos temas, hablar de las mismas cosas y entonces la mujer le dijo... Yo no voy a andar con un infantil Que a su edad está cursando la universidad Así que chao bye ¿no? Y entonces él dijo así como ¿Cómo es posible si yo pensé que esto era algo que le iba a agradar? Hoy vuelve a pasar lo mismo Tengo otro paciente que sí. va a estudiar la universidad Y entonces su mujer la más ofendida Entonces, ¿por qué pasa esto? Digo, es una conducta completamente esperada wow. y, y vamos a decir que sí es inconsciente Pero yo como tu salvadora todo el tiempo no voy a querer que se te quite lo torpe porque cuando tú empieces a dejar de ser torpe vas a dejar de necesitarme se me acaba mi droga se me
2: acaba y mi entonces, elemento alterador aquí, del estado del
1: ánimo voy a salvar yo valgo porque soy buena porque cargo contigo y entonces toda la gente a mi alrededor me reconoce, ay Itzel, ¿cómo lo aguantas? Eres tan buena, yo digo, oh, ya sé, y hasta me agarran y me dicen, tienes ganado el cielo. Tú te mereces algo mejor, tú eres buena, él es un desgraciado, infeliz, yo digo, ¿verdad que sí, manita? ¿No? Y entonces la realidad es que yo necesito estar con alguien así de dependiente y torpe Porque en medida de cómo eres un dependiente y un torpe, me necesitas Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no quiero que tú crezcas, no quiero tu desarrollo, no quiero tu crecimiento No quiero tu independencia ¿Por qué? Entonces vas a tomar decisiones sin consultarme ¿Cómo crees?
2: receta que te manda solo Ahora, ahí te va, voy a hacer la pregunta Fíjate, algo, algo algo, polémico, ¿cómo puede ser que, eh, hablando de, de, de justamente esto, este tipo de riesgos o de, de generadores de conductas adictivas, <risa> ¿cómo puede ser que sea similar vivir en una familia que te reprime, ¿no?, y donde no haya consumo, solamente represión, uh -huh. a una familia en donde frontalmente tengas un alcohólico o tengas mm. un drogadicto. O sea, te va a provocar exactamente el mismo efecto. ¿Por qué? Porque en una familia que te reprime, pues básicamente tus sentimientos van a ser invalidados. Te van a decir... Eh, esto no está bien por X y Z razón, no debes de sentir así, no debes de actuar así, no, esto no, o sea, no debes de llorar, no debes de mostrar tus sentimientos de esta manera, ¿no? Y al final te vas a sentir invalidado, que no eres suficiente, que no eres capaz, que no eres lo, lo o sea, que no mereces estar ahí, que tu progenitor pues básicamente es lo mejor, pero que tú no eres capaz de llenarlo, ¿no? Eh, en, una, en, una, en una represiva, la única diferencia entre... La que no consume y donde sea sí el consumo de sustancias es que en el consumo de sustancias va a pasar exacta lo, exactamente lo mismo, pero a lo mejor te lo dan con una mentada de madre no, Pero es exactamente lo mismo Te van a hacer sentir invalidado Esto no es posible, esto no debería de ser así Esto no debe de ser así Tienes que maquillar tu yo Tienes que actuar de otra manera Tienes que, ¿no? Y, y al final, el, ese sentimiento de que eres poco De que no eres bastante, de que no eres suficiente Y esa necesidad de dependencia no cubierta Es exactamente la misma
1: Es que justo es el problema Todavía no entendemos el la enfermedad del alcoholismo, ¿sí? La enfermedad del alcoholismo puede tener, vamos a decirlo para terminar brevemente, 10 características, ¿no? Eh, no soy capaz de terminar lo que empiezo, no tengo tolerancia a la, a la frustración, procrastino todo el tiempo, soy manipulador, quiero que el otro me resuelva mis cosas, creo que la felicidad está en el exterior, eh, ¿qué otra puede ser? miento con facilidad tengo bueno, pues, pensamientos bueno, pues, okay. irracionales Luz. y creo que el día que yo encuentre el amor de mi vida voy a ser feliz ¿no? <risa> y por último <risa> consumo alcohol o droga por último, entonces, el que yo no consuma alcohol o droga, pero sí cumpla con las otras nueve características, me hace un alcohólico, un enfermo. O sea, no puedo decir, no estoy enfermo solo porque no consumo, porque cumplo con todas las otras características. Entonces, los papás llegan y nos dicen, bueno, a mí me dicen, es que psicóloga, yo no entiendo de dónde salió así, si en la casa nunca lo vio. No, pero te vio toda neurótica todo el tiempo. <risa> te vio de metiche, te vio a la comadre y cuando estaba eh, en ausencia, pero cuando la comadre iba a comer, la te veía como le decías, ay comadre amiga del alma, o sea bien hipócrita y esas cosas, eh, crees que no generan un impacto en los niños, el, el trilladísimo ejemplo de no mientas, que le decimos a los niños, pero que cuando yo me tengo que salpa, salvar de algo, le decimos a los niños, oye dile que no estoy, entonces hay una incongruencia entre lo que digo y entre lo que hago. Entonces, no soy consciente de que los niños de los 0 a los 7 años aprenden por imitación. Entonces, yo les puedo dar la mejor educación de manera verbal, pero van a aprender de mí lo que yo hago. Van a imitar todo lo que soy.
2: Claro. Y, y ahí entras en algo bien importante. Los padres dentro de una familia adictiva suelen ser adultos niños. Así o sea, es, un definitivamente. Padre, un padre, un, o sea, los progenitores dentro de una familia adictiva. Digo, está difícil reconocerlo, ¿verdad? Pero los padres dentro de una familia adictiva son, son adultos niños. O sea que al final, eh, como padre, voy a estar, no voy a reconocer mi carencia y voy a estar procurando en mi hijo. ¿no? o en mi hija, de alguna otra manera, eh, no de manera consciente, ¿no? ¿no? Pero sí voy a estar procurando en él decirle, eh, eh, de alguna otra manera, guiarlo o moldearlo de tal manera que lo inhabilito, ¿no? Y que mi hijo se va, con, se va, se va a convertir en esas, en esa sustancia adictiva, en esa droga mía. O sea, y, y la verdad es que lo único que voy a hacer es, es, es algo cíclico, porque entonces ahí voy a generar un hijo que es inútil dependiente, para, dependiente a, mí. a mí, ¿no? Que no sabe, que no está orientado en las situaciones de la vida, que no se sabe defender, no le di herramientas y también para mí como progenitor es una frustración porque mi droga, o sea, en lugar de aceptar que soy un progenitor carente que tiene dependencias eh, insatisfechas, que tiene carencias emocionales y que quiero desbordar eso con mi hijo, no, en lugar de reconocerlo y de trabajarlo, sigo desbocándolo con mi hijo y entonces veo que todo esto es una ilusión y al final porque como toda droga, entonces es una ilusión y vivo frustrado porque pues veo que los resultados veo que mi hijo no es como yo debería de ser
1: Ajá, y no
2: me he metido justo. en la cabeza que yo no puedo decirle a la gente yo no puedo controlar o yo no. No le puedo decir a Itzel tienes que ser feliz tienes que ser feliz yo tengo la receta mira tienes que actuar o sea eso no se puede
1: así es y entonces uno de los problemas principales de una familia adictiva es que no se ha dado cuenta que tu paciente adicto enfermó en tu hogar con lo que tú le enseñaste de manera consciente o inconsciente daño, vamos vamos a decir que fue inconsciente es verdad pero hoy estás escuchando esto. Hoy tu familiar, hoy las situaciones, hoy las circunstancias te permiten o te están mostrando que estás enfermo. ¿En qué momento vas a recibir un tratamiento? Porque es muy fácil, hablando, por ejemplo, de clínicas de rehabilitación, llevar al paciente, lo dejo ahí, es adicto, en cuatro meses me lo tienen listo o en cuánto. Si pago más, se puede reducir el tiempo, casi casi así nos dicen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces yo les digo a los familiares: bueno, él ya está recibiendo su tratamiento, él tiene herramientas. Terapéuticas espirituales y físicas, 24-7 estando internado. Pero Tú, qué qué cuando, ¿tú claro. cuando empiezas. Entonces, tristemente hay que enganchar a la familia diciéndoles que tienen que ir a terapia para tratar asuntos relacionados con su hijo o su esposo. Porque si se les dijera tenemos que trabajar con, ¿Con tu ustedes? enfermedad, no, hombre, me remientan la madre y no van. Bueno, ya ha pasado, y no van. <risa> O sea, yo enferma, ¿cómo crees si yo no consumo? Yo soy la víctima en todo esto, ¿sí? Y entonces no podemos hablar acerca de víctimas y victimarios porque para que una relación se dé, pues tienen que estar dos personas, ya sea el vínculo hijo o madre, hijo, o padre o parejas. Tienen que estar dos personas, entonces tú estás de acuerdo también con la conducta y con la forma destructiva en la que se están relacionando, él porque consume y tú porque lo permites, entonces si fueras tan sano, pues una persona en su sano juicio no elegiría y no permanecería al lado de alguien que se destruye y que me destruye. Uh -huh, uh -huh. O sea, tomaría mis cositas Mis Barbies y bajámonos No merezco esto, pero me quedo Y me quedo, y me quedo, y me quedo Y me quedo, entonces me quedo siendo esposa Por 10, 20 años esperando a que cambie Me, me quedo siendo madre o padre De un bebecito que ya tiene 40 he hecho, años ¿eh? esperando A que cambie, entonces me quejo Del otro, pero la realidad es que No me doy cuenta cómo necesito De la inhabilidad del otro para yo valer
2: Para yo valer, claro Claro, y ahí viene la ilusión, la frustración después, ¿no? Y también es parte, pues, de una de una conducta adictiva del progenitor o de la pareja, o en este caso, pues, de quien esté acompañando al adicto. Ahora, ahí hay algo bien interesante, fíjate. Cuando, cuando, ah, no sé, ¿no? Cuando yo como hijo de un progenitor, eh, en este caso niño adulto, ¿no? Que hablemos que esto es una cadena, en algún momento... Voy a, ser, voy a ser niño adulto este, o sea, como progenitor después creo a un niño carente ese niño va a ser un niño adulto entonces ese niño en algún momento pues va a parentizar va a tomar ese rol no pero entonces, sabes qué pasa si yo como hijo de este progenitor me siento invalidado siento que no soy suficiente siento que de todas maneras haga lo que haga eh, mi familiar pues no 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 me va a dar o no me va a ayudar a llenar esa carencia que tengo etcétera pues entonces yo hago berrinche hago berrinche y entonces digo ah no ah, ah, ah. y entonces me, <risa> me encanta. Entonces hago berrinche y entonces digo ah pues entonces no pues yo puedo ser independiente no te necesito yo puedo ser independiente y entonces creo un falso sentido de autonomía, claro. ¿no? Desde, falsísimo. Falsísimo, ¿no? Desde la carencia porque la realidad es que estoy bien necesitado, o sea entonces,
3: entonces. y de
1: que me comporto como esos niños chiquitos que cuando no se les compra el juguete que quiere dicen me voy a ir de la casa a mis 40 años sigo amenazando con que me voy a ir de la casa y entonces yo dijera ojalá, ojalá te largaras o sea ya estás bien grande, ya estás como tú invitar a desayunar o a comer a tus padres o darles una lanita en lugar de oye pa, me prestas para una caguamita, No, entonces ojalá te fueras, pero entonces como se sigue fomentando la relación dependencia-codependencia, mis padres dicen, no, por favor, es que qué tal que le pasa algo, no, es que está bien chiquito, es que es su mujer, es que la vida de allá afuera es muy peligrosa para mi bebé de 40 años, entonces volvemos a lo mismo, fomento la inutilidad del paciente familiar adicto,
2: y la verdad es que ahí ya va en, en perjuicio del mismo familiar o de la pareja, porque si ellos aceptan estar solapando eso, va en contra de su misma salud, o sea, claro. ¿a quién le gusta vivir este en ese estado de constante angustia, estrés? Este? Por eso
1: te decía, ¿quién en su sano juicio elige a una pareja que consume? Solamente otra enferma. Otro
2: enfermo, otro tronado. Claro, claro tronado, o sea, tronado, uno, claro. uno no
1: se pone un zapato de vestir con una chancla chancla va con chancla
2: Ay, Dios
1: mío. esa es una realidad que yo tengo que empezar a ver no me agrada la pareja que tengo pues tendría que ver que para eso me alcanzó sí, claro. para eso me alcanzó Pues la persona que tengo frente a mí es mi reflejo es un espejo entonces no me agrada lo que veo ¿qué tengo que cambiar en mí
2: claro ahora eh, viene un concepto bien interesante porque la verdad es que a ver cuando Tú tienes una familia que tú puedes considerar disfuncional, deshecha. Bueno, pues ya no. O sea, ahorita hablamos de, de, de que lo disfuncional es más que nada el clima, más que per se la situación de la familia. Ahora, cuando tienes una familia normal, intacta, uh -huh. eh que la verdad es que tú dices, "Wow, son amorosos." Este, ¿en dónde? ¿De dónde? Perdóname el francés, no, pero ¿de dónde chingados me salió este así, no? O sea, uh -huh. es que así me lo dicen, ¿no? O sea, así, ¿de dónde chingados? No si él no vio esos esos comportamientos, esos ejemplos,
1: no, aquí no Es
2: que eso está bien peligroso porque no porque no porque pensemos que seamos una familia normal, quiere decir que no invalidemos los sentimientos, las emociones del, del, del en este caso del hijo. Y entonces estoy haciendo, pues, un adulto niño y está bien, está, eso está horrible. Porque por lo menos cuando, cuando tienes consciente, vete al progenitor alcohólico, drogadicto, neurótico. Sabes de dónde viene. Pues, sabes de dónde agarrarte, ¿no? Pero cuando tienes una familia normal, cuando tienes una familia amorosa, que todos los domingos te llevó a, a misa o a los servicios cristianos o a todos lados, entonces, ¿a quién culpas? Y, y entonces viene una gran frustración para, en, para el enfermo en este caso, porque entonces dices... ¿De dónde me agarro? ¿De qué cosificación? Sea, ¿De dónde? No? Está cañón, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte, perdón. Ya rapidísimo,
1: de... corte déjenos rapidísimo. sus preguntas. Déjenos ya saben preguntas. que ahorita las respondemos.
2: Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en
0: Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
3: En la hora de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable, un espacio conducido por la bruja y cholaquinita. Amigos, los invito a su programa, donde hablamos de todo: psicología, salud, belleza, fantasmas, deportes, música, esoterismo, espectáculos y más. Además contamos con invitados de lujo, Casimán. Yo soy Ivy Nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Uh, en adictos, ok, entonces, fíjate lo último que comentamos la verdad es que bueno, ahorita vamos a, a leer los saludos y a leer las preguntas por favor, pónganos sus preguntas pónganos sus dudas, ok este no es un tema que va a durar solamente un programa, vamos a estar con, hablando de este tema, yo creo que los próximos dos o tres programas por todos los cortes que puede tener este tema, ok ahora, eh, hablábamos de que es, es bien 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 peligroso, ¿no? cuando yo eh, una de dos, o me percibo como líder, ¿no? Nos, nos percibimos como progenitores de una familia normal, intacta, amorosa, llena de valores, etcétera, etcétera, ¿no? Y. y o, o como hijo, yo percibo que mi familia pues fue intacta, normal, perfecta, ¿no? Porque entonces eh, eh, ahí no. Lo único que yo como hijo puedo sacar de conclusión es que bueno, soy insuficiente. Y a pesar de que, de que estoy enojado, de que tengo rencor, algo evidentemente me generó rencor porque algo me invalidaron, no sé hacia dónde dirigirlo. Y es en ese momento, ¿no? En donde pues también voy a buscar alteradores del estado de ánimo, voy a ser propenso a la adicción. Pero la verdad es que este caso, este caso sí es bien, bien común en muchas familias, ¿no? O sea, y es ahí donde... O sea, repito, ¿no? Eh, en este programa, pues, tenemos que ser eh, inclusivos, ¿no? No podemos estar, este, hablando de, de los estigmas normales, ¿no? De que la adicción solamente se gesta, pues, en los peores círculos, en los peores núcleos, en, en las peores situaciones, sino que también en este tipo de situaciones que son las ideales, Hasta ¿no? en las mejores Hasta familias. Hasta las mejores familias. Ahí, pues, igual se gesta y está cañón, porque entonces, dime ahí, ¿cómo le dices a una familia... ...que es cariñosa, perfecta, ideal... ...que invalidó algo... ...que generó cierta carencia... ...cierta necesidad insatisfecha... ...que, que normalmente, ¿no?
1: o sea... Están esas dos opciones cuando hablamos de un paciente interno o con problemas de adicción, aquel que vivió en un ambiente completamente de consumo y aquel que vivió en una familia linda y amorosa y entonces la realidad es que todo en exceso afecta, ¿no? Eh, muchas veces nos intentaron educar con amor, con comprensión, con ternura, olvidándose de los límites. De que también tenía también es válido y también significa amor Decir que no, que la disciplina es una cara misteriosa del amor Y que entonces pensar que voy a educar a mis hijos con demasiado amor Es la ausencia de la disciplina Voy a generar o voy a educar eh, a un adulto incapaz de vivir tolerancia a la frustración Y entonces cuando se quiere enfrentar al rechazo de que no lo aceptaron en un trabajo, o no se quedó en la universidad. O, o la... la
2: pareja no lo aceptó.
1: Es trajiquísimo, y entonces, ¿cómo que alguien me va a decir a mí que no? Si todo el tiempo me dijeron que sí, que yo era hermoso, valiente, lindo, fuerte y amado. Y entonces resulta que eso pasa en casa, pero afuera en el mundo real, pues no siempre vas a ser ni el más lindo ni el más amado. Tenemos aquí una pregunta desde la web, desde la web. para Erika Galindo. Que nos dice, ¿Hay vicios buenos o que no hagan daño el amor hacia una persona, por ejemplo?
2: Date, date, date ese <risas> tema, te encanta, te encanta hablar del amor, Del, eres, amor, eres del
1: amor y otras adicciones, acárdate. <risas> ¡Toda! Cuando hablamos de adicción o vicios, hablamos de algo enfermo, algo patológico. Entonces, como lo dice el eslogan del programa, donde hay vicios, hay vacíos. Yo no puedo amar a alguien desde el vacío, porque entonces la exigencia que mi vacío va a pedir va a hacer que tú, como te elegí para amarte, seas el responsable de llenarme. Claro. Entonces, eso va a ser imposible. Va a ser completamente imposible Lo más sano es la búsqueda de amar a las personas desde una independencia ¿sí? eh, Hay una frase que me gusta mucho acerca de lo que es el amor Que dice que amar es trabajar activamente por la libertad del otro Para que decida qué hacer de mi vida aunque no me incluya Y entonces el hecho de que la persona que yo ame no me incluya en sus planes Me hace sentir que no me ama desde mi enfermedad. Entonces, mi responsabilidad como el adulto o la adulta que soy es aprender a amar de la manera más sana posible. Quién sabe si lo logre en algún momento porque estaríamos hablando de mucha trascendencia, pero no por eso no lo voy a intentar. Entonces, todo vicio, sea cual sea, amor, odio, alcohol, drogas, este, relaciones sexuales, leer, bueno, trabajar, comida. o sea, cualquier vicio no es que sea malo, es patológico y me va a enfermar.
2: Bueno, vamos a leer rapidito eh, los comentarios de Facebook eh, Susana Pérez saludos a todos saludos a Frank, saludos a Mari Sánchez Jessica Vargas saludos eh, dice Frank eh, a veces la familia en vez de ayudar estorba y evita que los que necesitan ayuda puedan obtenerla a través de los profesionales pero no todas las familias piensan y actúan igual todo inicia desde casa Ok, eh, Jamie Gómez nos manda saludos. Eh, saludos,
1: Jamie.
2: Eh, Francisco, Frank dice: ¿Qué tipo de valores éticos y morales puede tener una familia con los que sufren la adicción, incluyendo a la familia? Eh, bueno, a ver, ¿quieres
1: responderlo? Lo que pasa es que eh, cuando hablamos de adicción, una vez hablábamos de que la adicción es sin comunicación Y entonces justamente no es que un adicto sea una persona sin ética o sin valores morales Sino por el contrario, somos demasiado moralistas los adictos, aunque el prejuicio diría que no Que soy adicto y entonces soy ratero, desgraciado, malo y no me importa lo que la gente piensa Bueno, llego a ese extremo porque justo no pude encajar dentro de los valores aceptados Sociales, pero Ajá. sigo siendo moralista Ajá. entonces más que observar si tengo o no tengo valores éticos, tendría que empezar a despedirme un poco de algunos que no me funcionan. Claro,
2: o hablar de comunicación disfuncional, que lo vamos a trabajar en el próximo programa eh, MX, saludos eh, Geraldine, saludos MX dice, ¿influye la familia para que una persona tenga una adicción o es una justificación para quien tiene la adicción? Creo que lo, lo lo platicamos Ajá. bastante durante el programa. Eh, Regina Guerra, buenas tardes, excelente programa. Saludos a César eh, Jenny, <ríe> uh, a ver, una duda genuina. ¿El arrepentimiento es o no una parte importante del proceso? Hablando claramente de este tipo de familias.
1: El arrepentimiento acompañado de un acto de cambio, sino solamente cinismo y manipulación.
2: Belén Morales, excelente tarde, saludos. ¡Chino! Qué buen Hola, tema. Chino. Soy un bebechón. No, chino, no eres un
1: bebechón. Sí, sí eres un
2: bebechón, chino. <ríe> Todos lo sabemos. Gina Martínez, buenas tardes. Saludos, buen programa. Rosa de la Torre, saludos desde la ciudad de Long Beach. Ay, Long Beach, California, ok. Saludos, saludos
1: hasta Beach. California. Eh,
2: Belén, Belén, excelente programa. Sonia Cortés, muy buen tema. Eh, buen tema. Vane Viveros, chancla con chancla, muy gracioso. ¿no? Eh, eh,
1: Híjole, a veces no se vive tan gracioso eso de saber que uno es una chancla Pero no. bueno, hay que reírnos dentro de lo malo lo bueno Dentro de lo malo lo bueno,
2: exacto eh, muy bien, Malo Leal. Saludos, estoy Excelente programa. Pues bueno.
1: Eh... Saludos a. Nos faltó rápido el eh, Clau que nos dice: Este juego uh -huh. se llama Todos somos chanclas y gana el que se salga del espejismo y reconozca de qué plástico está hecha. Saludos Arre. y abrazos. <risa> Todos somos chanclas, aunque seas una Crocs, wow. sigues siendo, siendo <risa> chancla.
2: <risa> saludos a Clau. Bueno, pues con esto terminamos por el día de hoy. Este es un tema que va a seguir, porque vamos a seguir platicando de las familias adictivas. Eh, por favor, déjenos sus comentarios, sus preguntas aquí en redes sociales o a través de nuestro Facebook en Adictos MX. Pueden ustedes ver los programas y también dejarnos sus comentarios. Pues muchas gracias. Muchas
1: gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana y que tengan un buen fin de semana.
2: Hasta pronto.
1: Hasta la próxima.
2: Recuerda, que donde hay vicios, hay vacíos. Adictodos.
1: Si te gustó el programa, te invito a que nos sigas en Facebook como arroba Adictodos MX. Hasta la próxima.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.